1: Ventana Deportiva con Joan Jimeno.
2: Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 de la tarde, una hora menos en las, is- en las Islas Canarias. Les habla Joan Jimeno, comenzamos. Hoy es viernes 5 de octubre, jornada agridulce de los equipos españoles en la Europa League. El Betis fue el único que consiguió los tres puntos tras derrotar por 3-0 al de Lange. Por otra parte, un gol de chilena del Krasnodar en el 88 evitó que el Sevilla sacara un punto de Rusia. El Villarreal firmó tablas con el Esparta de Moscú. Además de repasar el resto de encuentros de la Europa League, analizamos las previas del fin de semana. Hoy arranca la liga con el Derby Vasco. Premier League sería Bundesliga y Liga 1-2-3 también abren sus puertas esta noche. En Polideportivo seguimos con la segunda jornada de la ACB. Esta noche Valencia Real Madrid y en la NBA contamos el primer triunfo de Lebron con la camiseta de los Lakers. En motor destaca la dura caída de Jorge Lorenzo en los libres de Tailandia y hablamos también del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
3: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Soccer City TV.
2: Comenzamos a hablar de la Europa League. Vamos a comenzar con el partido que se jugó a 7-5 en Sevilla, en el Benito Villamarín. El Betis que devuelve la alegría europea al Benito Villamarín. Eh, Pepe Pinel, muy buenas.
0: Qué bien le sienta al Benito Villamarín esas noches europeas. La verdad que se echaban de menos y se notaba en, en la grada porque... Hubo un ambiente espectacular, eso sí le costó, eh le costó al equipo que salió con ciertos cambios con respecto a lo que habitualmente suele sacar eh, Quique Setién, de uh-huh. hecho jugaron de titulares tanto Sergio León como, como Sanabria, no que, que no son los delanteros favoritos, de hecho suele estar jugando con Loren, uh-huh. pero bueno, la verdad que no, no, no disfrutó de tanto dominio como como se podía haber esperado eh, teniendo en cuenta el dominio que pone en práctica a lo largo de, de la temporada en la Liga Santander ¿no? y de hecho hasta el eh, minuto 56 no consiguió eh, abrir el marcador lo hizo mediación de Sanabria que marca el primer gol de la temporada luego ya eh, llegado a los últimos minutos Giovanni Lo Celso marca un gol espectacular con una maniobra preciosa en el interior del área uh-huh. y ya a la contra Cristian Tello terminó eh, de redondear la noche tres goles a cero frente al Dudelans luxemburgués y, y jugando quizás con, con otro estilo no quizás un poquitín más rápido y aprovechando balones parados y, y contras
2: uh-huh. el betis tirando de fondo de armario eh, ya que tiene que afrontar una temporada en la que además de la liga juega en europa ayer eh, uno de los más destacados en el centro del campo fue los celso
0: pues sí eh... Interesantísimo, ¿no? El rendimiento que está dejando Giovanni Lo Celso, eh, el jugador que está cedido por el PSG. Ya se habla muchísimo en Sevilla de que hay que ejercer la opción de, contra por, de compra, porque la verdad es que le, le ayuda muchísimo a aquí que se tiene. Es un jugador muy versátil, capaz de tener llegada y además de tener construcción, eh, muy implicado en tareas defensivas, además. Y que es cierto que, evidentemente, no es William Carballo, pero para eso estaba, ¿no? Ayer también William Carballo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, eh, en, en media hora que jugó, Giovanni Lo Celso. La verdad que maravilló a todo el mundo realizando una actuación fantástica el argentino que empieza a sentarse muy bien en en este Betis y le sienta de maravilla, desde
4: luego.
2: De verdad que le sienta de maravilla esa camiseta verde y blanca a Giovanni Lo Celso. Ahora el Betis, eh, tras esta victoria, es segundo porque el olympiacos perdió ayer.
0: Sí, el olympiacos perdió ayer, con lo cual eh, el Betis respira tranquilamente, ¿no? El primer partido del Betis contra el Olympiacos eh, estuvo claramente marcado por un Betis que no conseguía tener profundidad y al final el encuentro se quedó con 0 a 0. Eh, ese punto que sumó el Olympiacos es el único que tiene ahora mismo, puesto que eh, la verdad que el, el Milan pasó por encima ¿no? del, del Olimpiacos ayer en San Siro con, con goles de, de Patrick Cutrone y Eiguain. Así que muy interesante el hecho de que el Betis ya eh, esté claramente asentado como segundo clasificado, eh, tres puntos por delante del Olympiacos y dos por debajo del, del Milan, evidentemente.
2: El Betis que queda. Segundo en solitario, Pepe Pinel, muchas gracias, eh, Betis 3, Dudelance cero.
0: A ti, Joan.
3: Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en soccercity.es.
2: Seguimos hablando de la Europa League, eh, hablamos del resto de equipos españoles que jugaron ayer, pasamos a los partidos de las 9 de la noche, el Spartak de Moscú que puso en problemas al Villarreal y finalmente el partido en Rusia terminó con 3-3, nos lo cuenta Marcos González, muy buenas.
5: Muy buenas, pues sí, efectivamente, puso bastantes problemas el, el Spartak de Moscú. A la Villarreal, la verdad que eh, pues bueno el conjunto del submarino amarillo comenzó bastante bien el partido no la verdad que se puso por delante, consiguió ir dominando al inicio, pero vuelven a
6: venir ya las
5: mismas dudas de, de los últimos partidos de este partido que hemos visto ante el, el Glasgow Rangers en la, en la primera jornada donde el Villarreal también le costó muchísimo terminó eh, en mal resultado para el equipo Groguet eh, en este caso se adelantó tocó el toque cambio con un golazo, la verdad que espectacular pero luego empató C. Luis, y es verdad que ah, de, en ese momento todavía el Villarreal estaba bien, marcó formal. C. Luis ya volvió a empatar en el 82 y Melgarejo se volvió a poner por delante en el 85. Uh-huh. Es decir, el Villarreal se metió muy atrás, el Esparta de Moscú eh, dominó el partido. Y casi se lleva la victoria de no ser por qué. Santi Cazorla, Joan, en el 96, marcó de penalti 725 días después de haber marcado su último gol. Nos alegramos muchísimo por Cazorla y el Villarreal consiguió un empate, aunque una sensación de bastante
3: descontento la que se queda en el equipo groguet.
2: Nos alegramos por Santi Cazorla. También eh, Pablo Fornals anda haciendo muy buen principio de temporada. También en Rusia, el otro equipo español fue el Sevilla que perdió 2-1 en Krasnodar
5: Sí, perdió 2-1 el Sevilla en Krasnodar eh, mazazo duro, ¿no? Porque sí aquí sí que quizás yo creo que fue superior el equipo ruso eh, bastante suerte tuvo el Sevilla en el primer gol, de, en un tiro de Nolito que en encaboré, termina adelantándose el conjunto hispalense, pero uh-huh. luego tres largueros que dio el eh, Krasnodar estuvo mejor en el partido Pereira empató en el 72 a pase de Mamaev y luego un golazo, Joan, de chilena, de Ocriasvili, en el 88 ponía la victoria para el Krasnodar en un Sevilla que se queda un poco, eh, pues bueno,
3: mmm, detrás
5: del Krasnodar, el Krasnodar se queda con seis puntos y el Sevilla se tendrá que pelear eh, todavía esa primera plaza, segunda, con el con estándar de Liege, con el propio Krasnodar, mal resultado para el equipo
2: palense. Sin duda, mal resultado del Sevilla que perdió. Con ese gol de chilena en el minuto 88, el Sevilla que deberá cambiar de chip y preparar el partido del Celta del domingo.
5: Sí, efectivamente, a lo mismo que el Villarreal van a jugar a la misma hora, el Villarreal que jugará a las seis y media uh-huh. y, el, y el Sevilla lo hará también ante el Celta así que cambio de chip para los dos equipos Joan, la verdad que no están muy contentos por ejemplo con Javi Calleja en el equipo Broguet, en el uh-huh. equipo del Sevilla eh, la, la actitud quizás es algo mejor en cuanto a lo que es tanto para el Pablo Machín como por supuesto el equipo, porque el Liga está muy bien clasificado, está tercero, está haciendo una buena temporada uh-huh. pero tienen que dar ese cambio de chip rápido, es un viaje muy largo desde Rusia este año, eh, perdón, esta semana tres partidos de españoles en Rusia, contando el de la Real Madrid de Champions, así que será un cambio de chip rápido y complicado así para el Sevilla, que el CETA también está haciendo un buen arranque de temporada. Uh-huh.
2: Pues eso es lo que tiene que ver con la jornada de ayer de Europa League. Bueno, pues Marcos González, muchas gracias.
5: Un abrazo, Joan. Hasta la próxima.
3: Síguenos en Twitter, arroba
2: Hemos contado los equipos españoles, la andanza de los equipos españoles ayer jueves en Europa. Ahora vamos a hablar del resto de partidos de la UEFA Europa League. Con Rodrigo Martín, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, Morata, que salvó los muebles para el Chelsea, un Chelsea muy plano.
4: Sí, partido bastante flojo del conjunto londinense. Mauricio Sarri, que jugó con la segunda unidad, futbolistas como López Chic, como Pedro... Eh, como el propio Christensen como Gary que tuvieron su oportunidad y se enfrentaron a un conjunto que parecía bastante sencillo como era el campeón, como era el campeón húngaro perdón como el Bibi
0: yeah. pero al final
4: del partido la verdad que se le, se le atrancó y al final un buen gol de Morata después de un buen pase de carácter de William pone el 1-0 y los seis puntos para el Chelsea en un grupo en el que no debería tener problemas para ser primero.
2: El Chelsea que ayer estuvo en apuros eh, frente al Videoton eh, Morata que marcó su segundo gol en la temporada, por otra parte, Celaya eh, que pagó en la falta de intensidad del Marsella.
4: Conjunto Marcello se puso a 2 con un golazo de Dimitri Payet y otro de Luis Gustavo en el segundo tiempo, pero al final la falta de intensidad defensiva de centrales como Caletacar, que no acaban de, de confirmarse como buenos centrales en Francia, le dio la oportunidad a la Polón de meterse el partido y al final un buen gol de Celaya en los minutos finales, le dio un empate justo al conjunto de Chipriota.
2: Uh-huh. Por otra parte, Genepo, que marcó las diferencias entre Standard y Aquisar.
4: Sí, el Estelar de Rueja, que sumó sus primeros puntos después de la goleada que recibió en la primera fecha frente al Sevilla, gran partido del extremo izquierda de además internacional también con Mali, frente a una Xisa Sport que se mostró bastante valiente, pero que al final la expulsión de Jumlu, de uno de sus centrales que no podrá jugar además frente al Sevilla, le penalizó muchísimo y un buen gol de cabeza de Yennepó le da la victoria al cuadro de Michel Prudhomme.
2: Uh-huh. En el grupo del Betis, el Cutrone que volteó la situación en un duelo muy atractivo frente al Olympiacos. Sí, seguramente
4: los partidos más bonitos de esta segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League, se adelantó Olimpiacos con un gran gol de de Guerrero, del jugador de de Toledo, y bueno, la segunda parte, la entrada de Patrick Cutón más la entrada también de Sadano, que jugó de interior izquierda, le dio muchísima más versatilidad a un Milán que al final ganó con bastante sobriedad, como decimos, con doblete de Cutrone, una de las grandes promesas del fútbol italiano y tanto adicional del tipo
2: Iguain. Cutrone, el jugador del Milan, eh, que salió en la segunda mitad y anotó un doblete. Por otro lado, victoria convincente del Arsenal en Azerbaiyán.
4: Sí, 0-3, sí que es verdad que ha resultado bastante tramposo, teniendo en cuenta que el cuadro de Azerbaiyán, tanto en el 0-1 como antes del 0-2, tuvo bastantes ocasiones, sobre todo, sobre todo perdón, en pies de N. Gara y de Magató, pero al final un gran Pierre Emil un eh, futbolista inglés, canterano de Arsenal, que tiene muy buena pinta más luego también la buena actuación que tuvo en el centro de campo Mateo Genduzzi eh, valió para que el Arsenal de final ganara con sobriedad y ya se ponga con 6 de 6 en esta fase de grupos de la Europa League.
2: Uh-huh. Y para terminar, Rodri, el Rangers que se coloca primero tras remontar en los últimos minutos ayer. Sí, es increíble porque
4: el conjunto escocés dentro del grupo del Vía Real partía como el equipo más débil, más humilde y el conjunto de Steven ahora mismo se coloca con 4 puntos de 6 que remontar importante frente a un clásico del fútbol europeo como el Rápido de Viena Doblete de Tabernet en el 84 más bien el 2 a 1, y al final ese 3 a 1 que coloca el conjunto de Steven Gerard, líder en el grupo en el cual está el conjunto Broguet
2: también. Pues muy bien, Rodrigo Martín, ahora sí, esto ha sido todo lo que nos dejó la Europa League en la jornada de ayer. Muchas gracias, Rodri, un gusto escucharte aquí. Nos escuchamos la semana que viene también. Un placer, como siempre.
3: Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
2: Y ahora ya hablamos del fin de semana, estamos a viernes, eh, viene ya, eh, ya estamos aquí con todo el fútbol. La previa de la Liga Santander comienza por hablar de que hoy arranca la, la jornada 8 con un derby vasco, un derby más derbi que nunca, un derby muy especial. El Athletic Club eh, que recibe a la Real Sociedad esta noche a las 9, ambos equipos están en apuros en la clasificación, el Real Sociedad que se coloca la número 13 en la tabla y el Bilbao, el Athletic Club de Bilbao, el 15. Mañana seguirá la jornada con un Girona Eibar a la una de la tarde, a la que seguirá el Getafe Levante a las cuatro y cuarto. Después, el Alavés, que recibe al Real Madrid en lo que promete ser uno de los duelos de la jornada, ya que el Real Madrid no llega en sus mejores momentos, en esa crisis eh, del conjunto de Lopetegui, eh, que se enfrenta al Alavés, que ha cuajado un buen inicio de liga, es sexto ahora mismo, por la noche cerrará la jornada de sábado el Leganés Rayo Vallecano, ese derby madrileño en el que también ambos equipos llegan con apuros, aunque el Rayo con un partido menos. Pasamos ya a hablar de los partidos del domingo porque a las 12 de la mañana el Real Valladolid recibe en el José de Zorrilla al Huesca eh, un partido también de la, de la parte alta de la parte baja de la tabla, Eh, ambos equipos es un duelo directo, ambos equipos quieren sacar los tres puntos sí o sí por la tarde sigue la jornada a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid recibe al Real Betis en el Wanda Metropolitano el partido más, eh, uno de los partidos más interesantes del fin de semana después a las seis y media el español recibe en Cornellá al Villarreal, el Villarreal que viene de empatar 3-3 en Rusia con un viaje bastante largo Y y en mal momento también con Calleja en duda, a las seis y media también, los dos únicos partidos que repiten hora del fin de semana, el Sevilla recibe al Celta de Vigo, el Sevilla que también viene de Rusia en un partido en el que, en el que el, lo, los hispalenses tuvieron que hacer un gran esfuerzo, no les salió bien, eh, perdieron uno dos con el Krasnodar, el Celta de Vigo visitará el Sánchez Pijuán y a la noche cerrará la jornada de la jornada 8 de la liga el domingo a las 9 menos cuarto el Valencia y el Fútbol Club Barcelona en lo que promete ser también un encuentro muy muy interesante. Hablamos ahora de segunda división de la Liga 1-2-3, lo hacemos con Jaime Mateos, muy buenas.
6: Juan Jimeno, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, pues nada, a ver qué nos cuentas de, de esta segunda división, que qué nos depara esta este fin de semana.
6: Bueno, como siempre me gusta decirte, Joan, puede salir hoy viernes porque no hay partidos de la Liga 1-2-3 pero uh-huh. tendrás que renunciar a la fiesta de mañana porque a las 4 de la tarde arrancamos con un Mallorca-Tenerife duelo de equipos isleños con dinámicas encontradas el Tenerife parece haber remontado el vuelo de la mano de José Luis Oltra, un ex del Mallorca precisamente que vivirá mañana un partido especial 4 de 6 puntos ha sumado el, desde que está en el Tenerife y precisamente el conjunto Bermeñón lleva 3 partidos sin ganar los Bermeñones no podrán contar con Chisco Campos pero sí con Rayo y Salva Ruiz y el Tenerife por su parte viaja sin Tyrone Sánchez y yo Rodríguez por lesión, pero tampoco va a estar el delantero Nano Mesa por motivos personales. A Eso sí, la novedad de Chilunda va a estar en la convocatoria, o está mejor dicho, en la convocatoria de José Luis Oltra. Podemos ver este partido en abierto a través de gol. A las 6 de Numancia Extremadura, los de Sabas viajan sin el lesionado de larga duración Borja García, además de Alex Barrera, Borja Granero, Diego Capel y Miguel López y Fausto Tienza.
3: Uh-huh.
6: Eh, en el Numancia, te cuento que el nuevo presidente Moisés Israel presidirá en Los Pajaritos por primera vez. Desde el cambio de propiedad del conjunto soriano, precisamente el equipo de Aris López Garay no podrá contar con Dani Nieto y tiene las dudas de Diamanca y Guillermo, uh-huh. habrá que estar pendientes de la lista de convocados que todavía no ha salido. A las 8 hay un Córdoba en apuros contra un Almería lanzado. Sandoval no podrá contar con Jesús Valentín, eh, y el Almería, por eh, su parte, Fran Fernández no ha hecho pública la lista de convocados, pero busca la quinta victoria seguida y cuarta en Liga, y lo hará sin Nano, además de Fran, Rodríguez y Gaspar. Uh-huh. Cierra la jornada del sábado en Las Palmas Alcorcón el conjunto de Parralos llega muy confiado, eh, sin encajar goles desde la jornada 2 y también sin perder. Eh, viaja a uno de los campos más complicados de la Liga 1-2-3, donde aún eh, no han perdido el conjunto canario, aunque sí ha sido derrotado una vez, fue precisamente la semana pasada en el Molinón, Cine Mayoral, Toribio, Gavilán Ni Borja Domínguez, el equipo de Parralo. Y Las Palmas no podrá contar con Rivera, Peñalba, Bantomán y Javi Castellano ni Araujo por lesión. Ya para el domingo muy rápido, yo antes cuento que habrá a las 12 un Reus Granada, a las 4 un Oviedo Albacete, a las 6 un De por Málaga con las cámaras de Movistar Partidazo como testigos. Misma hora para el Eche Lugo y a las 8, la primera final de la temporada por la permanencia. El Cádiz, Nástic, el lunes. A las 8, Rayo Majadahonda Sporting y a las 9, el Zaragoza. El Sassuna, desde la Romareda con las cámaras de gol como testigo. Si quieres hablamos más largo y tendido de estos dos encuentros porque esto ya cae en el
2: lunes. Uh-huh. Pues el lunes hablaremos eh, y analizaremos la previa de ese Rayo Majadahonda Sporting de Gijón y del Real Zaragoza. Osasuna, lo haremos contigo, Jaime Mateos. Muchas gracias por traernos esta previa de lo que es la Liga 1-2-3. Un abrazo, querido. Chao.
1: Chao. Ventana Deportiva con Joan Jimeno.
2: suena Lazareto para recibir a José Rodríguez, que nos trae la la previa del fin de semana de fútbol internacional. Muy buenas, José. Muy buenas, Joan. Bueno, pues comenzamos en las islas, comenzamos con la Premier League, ya que los Spurs, eh, Red Devils, Gunners y Blues no pueden fallar ante rivales en descenso eh, y cerrará la jornada el
0: Liverpool City. Tottenham que por el que mañana recibe a las 4 al Cardiff en su casa en el, y en la, a las seis y media el Manchester United recibe al Newcastle. El domingo a la una, Fulham, Arsenal y el Chelsea que no puede fallar en su visita al Southampton también a las tres y cuarto. Y el Liverpool Manchester City es el que cierra la jornada el domingo a las cinco y media entre los dos candidatos a ganar esta Premier League.
2: Uh-huh. Partidazo. Eh, vamos hacia el Mediterráneo, vamos a Italia, para hablar de la Serie, donde la Roma y el Milan no deben pinchar. Eh, tienen duras visitas eh, la Juve y el Inter y destacan el Lazio Fiore, Atlanta, Atalanta, Samp- Sampdoria y el Napoli contra el Sassuolo.
0: Abre hoy la jornada del Torino Frosinone, pero mañana ya juega la Juventus. Visita a Udinese que amenaza esa racha de 21 puntos de 21 posibles que lleva el equipo de Massimiliano Allegri, y cierra la jornada el sábado a las ocho y media, el Empoli-Roma ya pensando en el domingo, la jornada dominical uh-huh. a partir de las 3, tres partidos Lacho-Fiorentina, Milan-Quievo y Atalanta-Sandoria, a las 6 el partidazo, nápoles Sassuolo segundo contra tercero, y Spa-Inter cierra la jornada el domingo a las ocho y media
2: uh-huh. eh, Vamos a Francia porque ocurre una situación eh, bastante eh, característica, y es que los primeros se enfrentan entre ellos, el Lille con ...con el ASE eh, y el PSG contra el Lyon.
0: Pues sí, abre la jornada ese sábado a las 5... ...el Lille frente al San Etienne... ...los dos equipos que parecen candidatos... ...de momento a pelearle la segunda plaza... ...tanto al Lyon como al Marsella... ...y son los que se colocan ahí provisionalmente... ...el sábado mañana a las 5... Uh-huh. ...el domingo dos partidos a las 5 también... Mar- ...Olympique de marsella cal y, ...y el Mónaco, dos equipos en horas bajas... ...pero que realmente están en competiciones europeas... ...y cierra la jornada... El Paris Saint Germain contra el Olympique de Lyon, el equipo de Bruno Genesio, que sobre todo es mejor contra los rivales grandes, en su último enfrentamiento contra un rival grande ganó el de Stadium al Manchester City, pero contra los equipos pequeños se deja puntos, así que buen partido en la visita. Al Parque de los Príncipes para amenazar al equipo de Neymar, Thomas Tuchel y
2: Mbappé. Partidazo ese PSG Lyon. Y para terminar, hablamos de la Bundesliga, hablamos de fútbol alemán, Dortmund y Leipzig que reciben a Augsburgo y Nuremberg, Leverkusen y Sal que visitan a Friburgo y Dusseldorf y el Bayern que no quiere otro sobresalto en el derby ante el Monsterlagbach.
0: Sí, mañana dos partidos en el multi de las tres y media, el Sal que visita el Dusseldorf Dejó de ser colista en la última jornada del salque y el Dortmund que recibe a un Augsburgo que vino de dar la campanada en su última visita a domicilio al Bayern de Múnich y sí. que amenaza a, él lidera a todo el liderato del equipo de Lucien Fabre. y a, la, a partir de las seis y media ese Bayern Borussia Mönchengladbach en el que el Borussia Mönchengladbach pues, amenaza de momento al Bayern de Múnich que lleva tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Y ya hablando de la jornada dominical en Alemania, Friburgo-Bayern Leverkusen a la una y media, a las tres y media Hoffenheim entra de Frankfurt y cierra la jornada LRB Leipzig contra el Nuremberg.
2: Pues con todo todo lo que nos has contado, José, no sé si seremos capaces de despegarnos eh, del televisor este fin de semana y dejar de disfrutar del fútbol internacional que tiene muchísimos partidos eh, y muy interesantes. José, muchas
3: gracias. Un abrazo, Joan. Chao. Puedes encontrar Soccer City Media en LinkedIn. ¡Síguenos!
2: Pues como no había partidazos en fútbol, eh, nos vamos a hablar de baloncesto porque esta noche eh, también hay partidazo en la ACB, el Valencia, que se enfrenta al Real Madrid. Nos lo cuenta Antonio Linares. Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, pues sí, Joana, eh, tenemos partidazo. Hoy se completa la jornada número dos de la liga andesa con tres partidos a las menos cuarto y uno pues sobresale por encima del resto, ese Valencia básquet, eh, Real Madrid, La Fonteta, con muchas bajas para el Real Madrid porque no estarán Gustavo Ayón, que ha viajado a México porque sus padres han sufrido un desgraciado accidente de tráfico. Todavía Mira. no tenemos eh, más detalles, pero se ha tenido que marchar a México el Titán. A uh-huh. Jeff Taylor le han quitado una muela y Treyton Kirch y Santiago Justa pues que siguen lesionados, Prepelic, que lleva desde la... perdón, Kuzmich, el pivot que lleva lesionado desde la temporada pasada, ha sido dado de alta y podría reaparecer esta noche en la Liga ACB. En una jornada que se completa con los partidos a las ocho y media de UCAM Murcia, Movistar Estudiantes, duelo muy igualado en Murcia, y por último también a las 9 menos cuarto, Divina Seguros Juventud, Moraván, andorra Y esto no para Joan porque mañana mismo arranca ya la jornada 3 con dos partidos a las seis y cuarto San Pablo. Tecniconta, Zaragoza y a las ocho y media Iberostar, Tenerife, Monbus, Obradoiro para el domingo a las dos y media tres partidos más, Estudiantes Fuenabrada, Derby madrileño, Vasconia del Teco GBC y Manresa contra Juventud, Derby catalán a la 1 queda la Arbalife Brancanaria contra Breogán de Lugo, para las 5 de la tarde dos partidos más, Uca, Murcia, Valencia básquet y Barcelona, laza Zamora, Banca Andorra, partido muy bonito de ver en el Palau y cierra la jornada a las siete y media del domingo el partidazo de la jornada se verá por vamos en Movistar en Movistar Plus, perdón, Real Madrid,
0: Unicaja.
2: Uh-huh. Eso es eh, lo que tiene que ver con la ACB. Pasamos, si quieres, a hablar ahora de la NBA, ya que hubo dos partidos de pretemporada sin españoles, con el primer triunfo de Lebron con los Lakers
1: ese es el principal titular de la jornada de ayer el primer triunfo de LeBron en pretemporada y su primer triunfo con la camiseta de los Lakers 128 a 123 contra Sacramento Kings King James jugó 15 minutos le dio tiempo a anotar 18 puntos el máximo anotador de los Lakers de fue Brandon Ingram con 31 puntos y en el otro partido ganaron los Indiana Pacers en Houston 110 a 100 con Carmelo Harden y compañía este partido de pretemporada que se lo llevan los Pacers y hay hasta a esta hora baloncesto en directo porque en Shanghai están jugando los Mavericks de Luca Doncic 31-36 mediado el segundo cuarto y bien Luca Doncic eh, poniendo tapones, repartiendo asistencias partido que se puede ver ahora mismo en directo desde Shanghai este Sixers Mavericks
2: uh-huh. lo volvemos a decir queda muy poquito para que comience la NBA y aquí tenemos muchísimas ganas pero de momento vamos a hablar de la Fórmula 1 porque este fin de semana hay Gran Premio en Japón
1: Suzuka, en Japón. Este domingo es la carrera a partir de las 7 y 10 de la mañana, el sábado a las 8 de la mañana la calificación y, y Hamilton ha dominado los últimos entrenamientos libres y también hay motos para ir cerrando, Gran Premio de Tailandia, la carrera de MotoGP es a las 9, a las 7 y 20 la carrera de Moto2 y a las 6 de la mañana la carrera de Moto3. La última hora es que en los entrenamientos libres se ha vuelto a caer Jorge Lorenzo, se ha hecho daño en su pie, dañado en el Gran Premio anterior, pero uh-huh. seguramente podrá hacer de la partida y podrá estar en la carrera, Doviciosa, ha sido el más rápido en la última sesión de
2: entrenamiento libres. Parece que no hay fracturas en, en la caída de Jorge Lorenzo sobre su pie lesionado. Dice Lorenzo que fue un fallo mecánico, que no fue su culpa. Así que, Antonio Linares, si te parece, lo dejamos aquí y
3: volvemos el lunes.
0: Muy bien,
3: gracias, Joan.
0: Buen fin de semana.
3: Adiós. Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en SoccerCity.es.
2: Y hasta aquí la ventana deportiva de hoy, con Sergio Alberto en la técnica y Nico Liev desde la producción. No olviden pasarse por SoccerCity.es. El lunes volvemos con la actualidad del deporte global, aquí, en Libertad FM. Pasen buena tarde y buen fin de semana. Chao.